0: Een hele goede ja, middag is het bij ons. Maar het misschien, misschien als je dit luistert, uh, is het wel ochtend. Zit je wel lekker aan een bakje koffie? Of zit je in de auto? Op de fiets. Wat doen mensen eigenlijk als ze naar onze podcast luisteren? Is dit een podcast die je luistert als je onderweg bent? Of als je aan het sporten bent? Ik denk het eerste. Wat denken jullie? Ik
1: maak daar zelf geen onderscheid in. Ah, Oké. Okay. Heb jij speciale sport versus? Onderweg.
0: Podcast. Nou, een podcast luisteren terwijl ik aan het sporten ben, wordt vrij ingewikkeld, want ik zwem namelijk. Oh ja. Hé. Hey, bestaat, hè? Ja, ik heb ja. ook wel zo'n ding wat uh, via je bot, zeg maar, trillingen doet. Oh, en ja. dan uh, dat je. Maar dat is toch niet zo heel fijn, vind ik. <laughs> dat is weer een mooie aankoop. Maar, uh, nou, als je het. Uh, als je dat uh, wil laten weten, dat vinden we wel uh, leuk om te weten. Hé, hey, deze week, aflevering 61. Duurzame digitale producten door Composability. Nou ja, zeg. Wat, nou ja, is, zeg, wat is dit nou weer voor? Ik heb geen nou, Daarom heb ik in mijn notities gezet... Joel, legt uit. Want... Het is... Ik weet niet of... Ik, voor mij is het in ieder geval een vrij nieuwe term. de reactie van gert te horen. Mm -hmm. <laughs> ook. Um, uh, maar ik had eventjes een uh, klein beetje de, 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 de definitie... Of in ieder geval een definitie opgezocht. Architecture in which every component is pluggable, scalable, replaceable... And can be... Continuously improved through agile development to meet evolving business requirements. Kun jij nog daar iets op aanvullen, of sluit jij je hier volledig bij aan? Op voortbouwen, want dit onderschrijf ik natuurlijk compleet. Oké, okay, nou fijn.
2: Nee, want in de basis zeggen we natuurlijk, het is een we noemen het hier even? Een digitaal product, mm -hmm. waarin je die bestaat uit verschillende onderdelen die je kan samenstellen. en samen vormen ze dat digitale product. En volgens mm -hmm. mij was de, di of de, de discussie die wij van tevoren hier even over hadden. Was dat dat eigenlijk van origine vooral een technische term zeg maar, is. Dat je het hebt over code die composable is. of dat je het over componenten hebt die. Uh, uh, in bepaalde manieren te rangschikken en te combineren zijn. zodat er iets nieuws uitkomt. Ja. Maar dat het eigenlijk steeds breder wordt. Als je het natuurlijk over een design systeem hebt, dat wordt ook composable. Maar nou, toen kwam jij met het verhaal over uh, Zapier. Zapier, wat was het nou? Zapier. Zapier. <laughs> Zapier. Uh, en waar, daar kom je natuurlijk in het hele no-code, low-code verhaal ja. kom je weer uit. Waar je ook natuurlijk verschillende diensten hebt die je makkelijk op elkaar kan doen laten aansluiten, zonder dat je iets nieuws maakt, maar doordat de verbinding, uh, of dat ze met elkaar kunnen interfacen, Maakt het mogelijk om ze te rangschikken op een manier zodat er een nieuwe functionaliteit ontstaat. Ja, precies. Dus waar we traditioneel het hebben over composability over de harde software, ja. zien we eigenlijk dat het eigenlijk steeds breder wordt, zoals ontwerp, als een de marketing-automation of yeah. nou ja. Uh, maar natuurlijk ook steeds dieper in, uh, in, in de software zelf.
0: Cool. Nou oh ja, wij, wij werken eigenlijk, ondanks dat die term voor mij relatief nieuw is, is het eigenlijk wel iets wat wij volgens mij al in basis op die manier doen. Namelijk uit verschillende componenten onze software en sites opbouwen. Dus we gaan een beetje filosoferen over hoe dat nou tot een duurzaam product leidt. Dus als je daar meer over wil weten, blijf dan aan de lijn. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Uh, ik ben Milo van Brugge, mede-eigenaar en account director bij Pixpillow En ik ben hier wel verantwoordelijk voor de techniek bij Pixpillow. Ja, en ik ben Geert-Jan verantwoordelijk voor ontwerp. En elke week beginnen we natuurlijk met de UX fuck-up van de week. En deze week had Gijan een fuck-up van Salando. Achteraf betalen iets? Wat had je?
1: Ja, ik had, uh, ik had iets besteld um, op rekening. En dan kan je achteraf betalen. En als je het dan besluit te houden, moet je dat nog even doen. En dan denk je, ik ga naar mijn account en dan krijg ik vast een ideal link. <laughs> Not so much. No? Nee, dan moet je dus... Het gewoon over gaan schrijven en dan moet je uh, het betalingskenmerk intypen, et cetera. En dat vond ik echt wel heel bijzonder dat ik dacht... Is ook voor hun heel veel werk? Ja, dat lijkt me heel foutgevoelig. Want als ik, dat verkeerd, als ik dat nummer verkeerd... op oh, hmm. ons met de moeten hmm. <laughs> Wat?
0: Ja, daar zit het hem in. Ja, dit kan, dit kan niet. Zo'n bedrijf is, is een redelijk... Uh, uh, ...digitaal uh, minded business... ...die gaan dit echt niet per ongeluk fout doen. Zou het niet gewoon zijn dat ze juist... Uh, ...aansturen op dat het veel moeite is... ...en dat je dus... Uh, ...aan een betalingsregeling met rente en shit vastzit? Oh, dat is dat... misschien een beetje uitgaande van het slechtste... ...maar ik zag jou wel het ook denken. Dat als je, als je niet betaalt... ...dat je dan rente gaat lappen of zo. Ja. Dat is ook uh, natuurlijk het, uh, het, verdienmodel. Het, het... ...verdienmodel van een wekamp uh, en zo. Die, uh, die verdienen het meeste geld met uh, leningen.
1: Ja, het is meer een wanbetaler ben je dan. Ja. Een wanbetaler en dan krijg je een, een boete. En dan zouden ze daar geld op verdienen. Ja, het zou kunnen. Dat het heel bewust dark ja, pattern is.
0: Ik kan, kan toch bijna niet dat dit een, een... Ik vond het heel omslachtig. En bij,
1: en bij Bol werkt het volgens mij veel gebruiksvriendelijker. Als je daar gewoon op rekening betaalt, dan, dan kun je gewoon via iDeal betalen. Ik dacht nog, misschien komt het, zou het komen doordat Salando van oorsprong Duits is of zo. Ja, het, maar,
0: bedoel, het, zou, het zou natuurlijk ook kunnen dat het niet... met een, ik, de ik, klare... vond het heel,
1: ik, ik vond het heel irritant. Ja. Dat ik dacht, uh, dit schiet niet op. Maar goed. Het was ben. ook
0: ontmoedigingsbeleid dat je de volgende keer weer gewoon even... Ja,
1: maar dat zou had, ook denk... kunnen. Dat ze liever willen dat je vooruit betaalt. En daardoor heel uh, gedoe maken dat je de volgende keer denkt... Van, ik betaal al meteen. Dat ja, zou ook kunnen. Dat zou het ook
0: kunnen zijn. Maar ja. het klinkt in ieder geval niet alsof het alsof ze het niet zouden kunnen oplossen. Het, het, het zit, lijkt mij wel een bewuste... Ja, le leek mij ook dat je echt denkt... Oké, okay, interessant. Nou, ja, goed Oké, okay, grappig. Maar... Um, ja, misschien weet iemand die luistert wel... Uh, wat, wat, wat dit soort... Uh, ja, wat, wat een reden kan zijn om wat dit voor te doen. Wat dark Darkpad en uh, Dus als je, als je bij ander werkt... En je zit in de en je CRO... Zit, en, je, en je weet waarom dit is... dan uh, laat het ons dan weten. Dan gaan we het de volgende keer niet in onze podcast uh, vertellen... Um, stuur ons even een mailtje als je een vraag, opmerking of ook een, uh, een vreselijke of juist geweldige gebruiksvervaring ergens hebt uh, meegemaakt die met ons wilt delen dat kan naar pillotalk en vergeet ons niet voor op Instagram op de gram at pillotalk, de podcast alright um, duurzame digitale producten door composability, het is toch het is gewoon überhaupt al een mooi woord vind ik dat, dat is al reden genoeg, om het ze even goed over te hebben ehm um, Composability is perfect voor een wendbare organisatie. In die definitie staat natuurlijk... Uh, ik weet niet waarom wel nu in een hoekje aan het grijnzen is. Daar komen we vast zo achter. Maar wat mij er in ieder geval wel uh, in aanspreekt... is um, zowel in de variant waarbij je het vanuit een meer technisch uh, uh, perspectief bekijkt... dus dat je echt... Het, het, zeg maar, functionaliteit isoleert, waardoor je het eruit kan halen, kan vervangen, kan makkelijk in isolatie aan iets kan doorontwikkelen. Maar ook in um, de variant waarbij je verschillende tools aan elkaar knoopt, uh, want ja, dat kun je misschien ook als, uh, toch, als een soort composability zien, mm -hmm. um, is natuurlijk het voor, grote voordeel, waarom nu ook uh, veel mensen met no-code bezig zijn, is dat je, dat je snel uh, kan bijsturen, dat je een andere richting kan kiezen. ja. Um, zonder dat je daar weer uh, helemaal terug moet naar de tekentafel. Is, is, dat, is, dat, de belangrijkste, is dat het belangrijkste argument om, om op die manier te kunnen te willen werken? Nou, ik denk dat, 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 dat
2: uh, het composable, zeg maar, dat, maak, dat maakt dat inderdaad mogelijk. Ik denk dat dat een hele goede, uh, een goed voorbeeld is. Ook omdat je kan zeggen dat dat... Uh, dat, dat Composable houdt natuurlijk ook een soort... Nou, ik wil niet zeggen vluchtigheid... maar is ook minder definitief ja. bijvoorbeeld... dan iets wat je één op één heel hard op elkaar integreert. In de zin van dat je een hele harde integratie met één betaalprovider... Of met, maar als je daar natuurlijk over nadenkt... dan ben je natuurlijk veel beter in staat om... Uh, voor je ene betaalmethode met uh, Adjen uh, te integreren... en voor de andere met Molly bijvoorbeeld. Ja. Ik noem maar even dat soort dingen. Uh, maar natuurlijk ook... Je hoeft niet altijd je eigen bouwblokjes te gebruiken. Je kan ook inderdaad bestaande software er makkelijk aanhangen. En dat maakt het natuurlijk mogelijk uh, om sneller te gaan... omdat je niet al je eigen systemen aan het onderhouden bent... maar dat je het uh, mogelijk maakt om te integreren met wat er, ook al, uh, wat er allemaal staat. Dus ook een organisatie die ervoor kiest om uh, een eigen API aan te bieden... wat natuurlijk voor anderen mogelijk maakt om te integreren... Ja. Maar ook organisaties die bijvoorbeeld in hun eigen tooling ervoor kiezen om nou ja, bijvoorbeeld dingen als webhooks te integreren. Zodat zij juist weer kunnen integreren en zodat hun eigen interne teams makkelijk kunnen integreren met ja. andere partijen. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Dus dan maak je het mogelijk uh, ja. om voor jouw mensen intern de software ook in een, ja, eigenlijk te composen. En dat maakt het natuurlijk uh, minder afhankelijk van... Een technisch team of een ja. product owner die iets moet gaan projecteren op een backlog. Uh, dat werkt twee kanten op.
0: Nou, het is ook wel interessant dat uh, er zijn volgens mij. Nou, je kan gewoon kijken naar hoe we zeg maar intern werken. Hè? Ik bedoel, uh, compo Composability is voor mij als marketing uh, sales uh, meneer bij Pixpillow's vooral dat stukje wendbaarheid zeg maar. En, en mm -hmm. dat je gewoon, het is altijd zo'n mooi term, real-time marketing uh, kan, uh, kan doen. Dus dat je gewoon kan zeggen, nou. Uh, ...ik wil dan en dan wil ik dit doen... ...en dan heb je dat vrij snel uh, georganiseerd... ...omdat je het niet allemaal zelf hoeft te maken. Maar misschien is het ook wel het voordeel... Uh, ...binnen zeg maar, wat wij doen ook qua uh, op dat vlak binnen Pixie dat het meer niet zozeer alleen maar de wendbaarheid is... ...maar ook de duurzaamheid, zeg maar. Dus dat je ook echt... Um, uh, uh, dat je, omdat je het isoleert, kan ik me ook voorstellen... ...dat je makkelijker... Uh, Eén dingetje kan vervangen in plaats van dat je de hele applicatie of website moet uh, refactoren, zeg maar, toch? Dat, is dat niet ook een voordeel daarvan? Dat het dus ook voor dat je voor langere termijn aan iets kan doorbouwen? Of zeg ik dan iets geks?
2: Nou, ik zit even te kijken wat daar de nuance in is. In de zin van als je natuurlijk een heleboel kleine stukjes onderhoudt. dan is het makkelijker om één zo'n stukje natuurlijk te vervangen. Omdat ja. je in principe minder uh, omdat dat om, op, dat je een heel gedefinieerde manier hebt hoe daarmee geïnteracteerd wordt. Het probleem is natuurlijk wel als je één zo'n dingetje hebt, één zo'n centraal bouwblokje en daar integreren dertig andere diensten, diensten op ah. en er, verandert iets, of er moet
0: iets veranderen in dat contract, ja. dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja, dus het werkt goed als de manier waarop je met het blokje uh, communiceert mm -hmm. gelijk blijft. Gelijk blijft. Of die er wel backwards compatible is, exact. om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, of in ieder geval niet, niet compleet veranderd, zeg
2: maar. Kijk, ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel technische manieren om dat te gaan doen. Je kan er een ander blokje bij zetten wat een nieuwe versie is... en langzaam één voor één dat soort dingen gaan migreren. Hmm. Maar ik hoorde laatst een mooi voorbeeld van iemand die werkt uh, bij uh, ABN Ambra... en die bouwde een of andere Trading Algorithm Service... En die vertelde tegen mij dat ze geen idee werden... hoe die service gebruikt werden intern. En dan gaan ze het gewoon een paar uur per dag gaan ze, gaan ze het uitzetten om te kijken wie er dan, wie er dan in beweging zeg maar, komt. En Oh, dan weten we niet wie het gebruikt. Die waren bezig is, om dat systeem te gaan migreren. Zeg, ja,
1: wie gaat we weten het, het niet, want er zijn geen
2: API-keys. Niemand die weet wie hier gebruik van maakt. Dus dat vond ik dan wel vond ik dan even een, mooie, een mooi voorbeeld... <laughs> over hoe,
1: hoe Composability dan uh, werkt. Prima ja. manier, volgens mij.
0: Ja, yeah. nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat het met de inkomsten ja, ja, ja. van zo'n organisatie is. We hadden laatst een,
2: een mooi voorbeeld van een uh, klant die, uh, waar wij een design systeem voor gemaakt hadden. En die deployde elke nacht, oh, ja? de, deployde die een nieuwe versie van de website, maar die keek niet of die goed bij ons design systeem kon komen. En zelfs als, de, als de, oh nee, ons design systeem offline was, werd de website opnieuw gedeployed En toen ging de website
0: plat omdat ons design systeem verplaatst was. Ja. Oh, ja. ja. Ja, ik zei dat tegen je wel, dat, dat zeg maar, zit hem een beetje al in de, in de term dependency. Als je ergens van afhankelijk bent, dan moet je natuurlijk wel even checken of het ook goed gaat. Ja. Dus dat is dan wel, nou dat is misschien een mooi bruggetje naar de, naar de volgende. jij ja, zei net al een beetje, nou, ik zal de stelling eerst voorlezen, een composable applicatie vergt meer onderhoud uh, door die afhankelijkheden, zeg maar. Um, is dat dan per definitie een van de nadelen van het samenstellen van software... Uh, uit, nou ja, of dat nou externe tooling is of maar in ieder geval, dat je met verschillende API's of uh, tools moet praten om de werking van jouw eigen software te kunnen...
2: Nou, ik denk dat je het bijvoorbeeld moet gaan, uh, als je bijvoorbeeld weer terughaalt naar een ontwerpsysteem of naar een mm -hmm. component library of iets in die richting. Uh, de, er is altijd overhead in het zelf opzetten van zo'n component library. En ook het vervolgens toevoegen van die nieuwe elementen aan zo'n Component Library kost meer effort dan wanneer je dat gewoon in de applicatie zelf zou gaan doen. Mm -hmm. ja. Het wordt natuurlijk pas interessant als je twee, drie applicaties hebt die al die patronen daaruit gaan putten, want dan
1: krijg je natuurlijk een soort multiplier effect. Ja, er zit dus er zit een soort, soort break-even point, point in van waar wordt dat? Interessant, want ik merk ook bij uh, in design, met de, de, als je in een systeem bezig bent, ja, iets bulletproof maken kost wel veel meer tijd dan een one-off. Zeg ja. maar one-off, dan weet je, oh, hij moet hier dit doen, klaar. Maar, maar als je alle scenario's van hij moet hier dit doen en in die context dat, dan, ja, dan is maar, het toch veel meer
0: werk. Dat is wel interessant, want dan lost dus, zeg maar, uh, of dan is in, ik, kijk, mijn referentiekader is, of je doet het zeg maar in, je ziet het als bouwblokken van software, even plat gezegd, Of je ziet het als marketing tools die je aan elkaar knopen. Dat zijn een beetje de mm -hmm. twee situaties die ik ken als, uh, mm -hmm. met, met Composability als voorbeeld. Maar je, bij, bij dat marketingstuk is juist het, uh, het gebrek aan schaalgrootte... de reden waarom ik dat wil doen. Um, ja, maar daar, bouw je dus, daar ga je, maak
2: je gebruik van externe
0: Ja, oké, okay, ja, je klikt wel natuurlijk. Het, de, de flow die ik zeg maar bouw met verschillende tools... Mm -hmm. Maakt wel een soort unieke toepassing uh, voor, voor Pixelpillow. Ja,
1: ja, iemand anders heeft dan het systeem uh, natuurlijk. Ja,
0: nee, maar ik bedoel,
2: dan outsource je eigenlijk zeg maar de development effort. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat ja. is natuurlijk zeg maar ultiem. Dat maakt het mogelijk om uh, nou ja, te experimenteren. Maar dat komt wel weer uh, op een, uh, een trade-off in de zin van uh, nou ja, waar, wat ik wel een van de veel, veel voorkomende. Uh, ja, problemen ziet terugkomen, bijvoorbeeld in de no-code, low-code omgeving. Versiebeheer. Ja, ja, ja. Uh, staging omgevingen. Geautomatiseerde tests. Meerdere gebruikers die ergens wijzigingen... op doorvoeren. Ja, ja. Kijk, en dat is natuurlijk... in de experiment experimentatiefase... is dat natuurlijk... allemaal geen probleem. Ja. Alleen of, bij de of bij de one-offs. Ja. Alleen ik vraag me wel af... als je dat soort dingen niet kan coveren... Uh, hoe je... hoe je daar... Um, nou ja, als, als je zeg maar wel 20.000 transacties er per, ja. uh, per dag doorheen gaat jassen, en hoe ga je dan nadenken over je ja. data integrity en over je privacy? En dan is het misschien juist in dat, in dat exploratie-experimentatie gedeelte is het juist heel, heel, heel goed. En op het moment dat je een MVP hebt of je hebt bewezen dat deze route werkt, ik ben dan nog steeds van mening dat je dan moet kiezen. Om in ieder geval de meest gevoelige punten toch wel in-house te gaan ja. halen. Of in ja. ieder geval naar een dienst gaat halen die, um, nou ja, die, die dat soort dingen wel mogelijk maakt. In plaats van dat je een zeepje gebruikt, kan, jij, kan er prima intern in een half dagje een webhoek aanroepen. Ja. Dat, is, dat is gewoon niet zeg maar, de development effort en dan win je wel een heleboel andere dingen. Ja.
0: Ja. Ja, dat, dat, daar heel, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik, ik bedoel, ik zie natuurlijk in mijn omgeving ook wel uh, bedrijven... die steeds meer met no-code uh, verhaal bezig zijn. En dan zie ik dat ze Airtable, Zapier... Uh, ik wil allemaal andere tools nog weer aan elkaar knopen. En ik denk dan inderdaad alleen maar... Ja, als er nu één van die tools uh, een half dagje uit ligt... dan is gewoon... Uh, uh, gewoon je, je business ligt gewoon plat. Ja, maar ik bedoel, ja. ik weet nog niet zozeer of dat... Bedoel, dat is natuurlijk
2: ook een probleem. Maar dat, heb je, dat kan je natuurlijk ook over AWS zeggen. Als die er een half dagje uit ligt, ben je ook uh, de ja, Maar ik zie het vooral als een wijziging die ergens gemaakt Precies. wordt... en dat je niet door hebt dat die wijziging is gebeurd. Ja. Ik bedoel, dat gebeurt net zo goed in normale code. Alleen dan kan je... Wij kunnen wel nagaan dat die wijziging is gebeurd. Ja. Ja. Exact, ja.
0: Nee, maar goed, dat is inderdaad... Het is meer gewoon dat, het risico dat er een van de schakeltjes ergens gewoon zonder dat je ergens hebt, uh, wordt verbroken... is mm -hmm. gewoon inderdaad veel minder inzichtelijk. Dat ja. is wel echt een... Uh... En inderdaad, ja, als je dan gewoon een medewerker hebt... die als een soort van back-office-airtable gebruikt... en dat is ook de directe koppeling naar je website. Nou...
1: Nou, maar misschien is dat dependencies wel het kernwoord. Je stapelt dependencies. Mm -hmm. en,
0: uh, en dat is wel risicovol, natuurlijk. Ja, maar vooral omdat je niet inzichtelijk hebt wat nee. er allemaal gebeurt... Kijk, het is, het is inderdaad misschien niet zo erg dat je ergens van afhankelijk bent, maar het is wel tamelijk tricky dat als er ergens iets omvalt, je niet direct weet, uh, kan herleiden waar dat aan ligt, zeg maar.
2: Ja,
1: veel te laat merk dat het omvalt. Ja, ja, ja.
0: Door,
2: wij, we zien het letterlijk bij klanten gebeuren die, dat ergens een creditcard expired en dat er gewoon <laughs> zes weken, zeg maar, dat er gewoon een stuk software niet gebruikt wordt. Ja, ja, ja. dat is best wel een probleem. Ja.
0: Hm. Huh. Oké, okay. maar um, uh, ik zit even te denken: hebben we dan. Ja, dat we zijn bij de bestelling. Um, mag ik nog één ding? Ja, natuurlijk. Zeggen? Mag dat? Jawel. Waarde collega.
2: Ook als, je, als we dan <laughs> nog even teruggaan naar dat component library en over design systemen. Mm -hmm. Daar, dat vereist ook nog steeds een hele hoge mate van discipline vanuit zowel frontend als van ontwerp hmm. om wildgroei tegen te gaan. Want als er natuurlijk één keer eenmaal troep in het design systeem zeg maar, zit en in de component library, ja. dan kost het meestal drie keer de effort om wat er weer uit te krijgen.
1: Ja. Dus, ja, en, en daarvan hebben we dus ook wel gezegd, dat de, 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 de discipline moet je organiseren, vind ik. Want ja, ik geloof gewoon niet in discipline.
0: Nee, ik, ik ook niet. Bij mij moet je het sowieso organiseren, want ik heb het sowieso niet.
1: De, dus, dus je kunt dan beter één keer in zoveel tijd onderhoud inplannen of, ja. of opschonen en dat met grote regelmaat doen, zodat het niet te ver uit de klauwen loopt. Want discipline, ja, ja, dat is heel risicovol om op te varen. Want soms, als iemand moe is of zijn dag niet heeft of een snoeiharde deadline heeft, dan denkt hij: Nou, nah, neem je toch even een shortcut. Want dat komt me nu wel even beter. Uit.
2: Ja, maar bedoel, daar kan je. Inderdaad, op, dat, is, dat is eigenlijk retroactief, zeg maar, wat jij zegt. Dus ja. dat is onderhoud achteraf. Maar ja. vind, er is een heel mooi voorbeeld uit de, uh, uit de techniekhoek hier... waarbij uh, dat gaat over uh, twee programmeertalen, over Python en Node.js. Ja. En wat je daar een heel mooi uh, verschil in filosofie is... dat je uh, Python, is al een wat relatief oudere programmeertaal... en die hebben een hele grote... ...zogenoemde standard library. Dus je hebt een programmeertaal... ...daar staan ifjes, elsejes, ja. variabelen, uh, lijstjes... ...die zitten daarin. Maar daar zit bijvoorbeeld ook een stukje tooling in... ...om een verzoek te maken naar een andere server toe, bijvoorbeeld. Dat, dat zit in, in de standard library. In uh, Node.js hebben ze ervoor gekozen... ...dat de ontwikkeling van dat soort onderdelen... ...die in de standard library zitten... ...om die zo veel mogelijk uit de koord halen, uit de programmeertaal zelf... en dat mensen heel makkelijk dat soort dingen bij kunnen, uh, hmm. bij kunnen, um, uh, uh, bij kunnen downloaden... of erbij kunnen installeren. Ja. En heel soms, als ze inderdaad zien dat de gemeenschap standaardiseert op één ding... dan brengen ze dat concept uh, naar de core. het design systeem, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja. Terwijl je, als je nu in de Python uh, standard library zeg maar, kijkt ben je ten eerste heel lang bezig om te installeren... of heel lang, relatief, die is relatief groot... Mm -hmm. maar zitten daar wel drie verschillende manieren in... om een request te maken naar een andere server.
1: URL-lib
2: ja. 1, 2, 3... Nou ja, die zitten daar letterlijk in... Ja, en als je dan een beginner bent, wat ga je dan gebruiken? Ja, daar is ja. dus heel duidelijk een verschil met over wat ze zeg maar doen. En, en dat zie jij als wildgroei? Nou ja, kijk... Uh, bij Node.js hebben ze ervoor gekozen dat alle ontwikkeling die die, die doet, uh, die vindt plaats in userland, noemen ze dat. Dat ja. wordt gewoon door een gebruiker <laughs> zelf gedaan. En wordt heel, van tevoren hebben ze gewoon gatekeepers die heel sporadisch dingen omhoog trekken. Ja. Terwijl bij Python is dat, uh, uh, is, is dat heel anders. Daar laten ze veel makkelijker dingen dus in de standard library toe. Ja. ...zijn ook producten van hun tijd... ...want tegenwoordig is het natuurlijk veel makkelijker... ...om even iets bij te installeren... ...omdat is nog maar... ...weet ik, misschien tien jaar oud is... Ja. ...en we dus altijd wel een netwerkverbinding... ...zeg maar, terwijl Python misschien... ...uit de eind jaren tachtig of zo komt... Ja. ...en toen, dan download je één keer een binary... Ja. En dan heb je vervolgens even geen uh, netwerkverbinding, zeg dan maar. Dan
1: even door kunnen, ja.
2: Maar het is natuurlijk het verschil tussen continu onderhoud plegen... of een hele go goede gatekeeper zijn en zorgen dat er geen troep
0: in komt. Het me wel dat, anders, dat er dan drie van de libraries zijn. Dan zou je toch ook op een gegeven moment kunnen zeggen... dit is vanaf nu... Voor, zeg maar, als jij dan nog dat wil gebruiken, dan moet je de versie dit van Python gebruiken. En ja. vanaf nu gaan we gewoon, versie 3 wordt gewoon de standaard. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Nou ja, dat, uh, dat, dat doen
2: ze wel in bepaalde mate. Alleen dat voorkomt natuurlijk dat mensen bijvoorbeeld, je hebt heel lang heb je twee versies van Python die naast elkaar draaiden. Python 3 en 2.7, 2.8. Mm -hmm. Daar had je letterlijk een soort tweedeling. Had je eigenlijk ja. een soort, een fork. Had je de ene groep deed Python 3 en de andere deed Python 2 Ja omdat mensen niet al die dependencies wilden upgraden. Ze wilden wel een veiliger systeem. Alleen ze konden niet omdat ze te veel software op die oude URL-lip URL hadden.
0: Ja. ja. Dus ja, dat is zeg maar... Dus Node heeft iets meer dat... composability um, verhaal in hun filosofie, zeg maar, uh, ja. zitten. Ja. Oké, okay, cool. Um, is... Gaat de, de, is de, de, de derde stelling is toekomstige digitale producten worden als Lego in elkaar gezet. Nou, wij maken, hebben best wel vaak de analogie van de, de blokkendoos, de, bouw, de bouwsteentjes. Ja. Nou, Gert-Jan had laatst volgens mij, ik kon het bericht niet meer vinden, maar iets over Lego uh, in, in deze context. Lego en Playmobil. Ja. ja, Lego versus Playmobil. Ja. Wat, wat was dat ook weer? Heeft het...
1: ah, ik, ik, ik zie
0: Lego een beetje
1: als... Uh, um, daar hebben we het laatst over gehad volgens mij. Als je, als je heel erg uh, multi-usable componenten uh, wil maken, dan worden ze ook generieker. Ja. Ze, ze, dat linkt uh, wel weer aan de, aan de uh, vorige podcast. Van vorige week. Dat het dan minder week bleek, ja, van vorige week. Twee weken geleden. Ja, da, twee weken geleden. Dat het dan minder detail uh, heeft, omdat het multi-inzetbaar moest zijn. Ja. En dat zie je mooi. Ik had zo'n uh, Volkswagen-fan die heeft Lego en die van Playmobil ook. Die van Playmobil is veel gedetailleerder. Uh, maar die van Lego kan je ook iets anders van maken.
0: Ja, 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 ja. Dus ja. dat
1: is een beetje. Kijk bij die design systemen. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Het is heel flexibel. Maar daardoor ook minder. Uh, specifiek op zijn. Specifieke functie afgestemd. Ja. Dus ik denk. Als de stelling is toekomstige digitale producten. Worden als Lego in elkaar gezet. Ja, mensen willen ook wel vaak onderscheidend. En uniek. En dat bots weer een beetje met dat herbruikbaarheid ervan. Hè? Tenzij je de achterkant en de voorkant heel erg kunt splitsen, scheiden van elkaar. Ja. Ja, we, wat wij vaak merken is, je wil graag standaardiseren, maar iedereen wil toch weer net anders, ja. toch? Dat, dus, dat snowflakes.
0: Ja. Ja. Nou, Kijk, in principe is, is het hele principe natuurlijk niet anders als wat we nu doen. Hè? Dat, je, dat je uit dat je met componenten werkt toch? En, en ja, maar dan je, kun je kunt nog steeds zee... uh, je, je eigen custom. Ja, maar het zijn maken. wel
1: componenten specifiek voor dat project. Wel, je kunt ook bijvoorbeeld, uh, ja. een collega ja. van ons, Hubert-Jan, die heeft uh, bijvoorbeeld in Figma een soort uh, design systeem gemaakt. Waarmee je heel snel websites in elkaar kunt Ja, meer
0: boilerplates. Schuiven dus boilerplate aan achter een ja.
1: standaard NAFBAR en ja. een standaard ja. section. Ja. En, en uh, dat, dat is natuurlijk heel snel en heel uh, multi-inzetbaar, maar ook uh, weinig maatwerk. Ja. ...weinig toegespitst op het uiteindelijke doel. En dat is al zich natuurlijk geen probleem? Nee, ten, totdat het de gebruiker in de weg gaat zitten. Hè? Dat, mm. je, dat je concessies doet aan de gebruikservaring... ...omdat je je systeem in, intact wil houden. En, ja. en dat is denk ik het spanningsveld waar je vaak op zit. Je ja. wil, uh, het is ook beter voor de gebruiker als het consistent is... ...en, en uh, voor je bedrijf als het makkelijker te beheren is, uh, et cetera... Um, maar als dat betekent dat je, uh, dat je een standaardoplossing moet inzetten die suboptimaal is voor de gebruiker, dan gaat dat weer een beetje tegen je werk. Dus ja, dat, daar in, in, in dat spanningsveld zit ja, je dus natuurlijk altijd een dus,
0: beetje. In. Dus dat zou een prima toekomst zijn, mits er wel wat vrijheid en mogelijkheden zijn, omdat uh, dat het niet alleen maar uh, dezelfde blokjes zijn.
1: Ja. Ja, en ik weet niet hoe dat aan de achterkant zit, hè? De, in de, 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 onder de kan. Zal ik nog even een kleine rant uh, ja.
0: doen? Doe jij nog even een kleine rant? Wat mij, wat, het,
2: wat mij hier een heel grote valkuil van lijkt, die ik ook al zie gebeuren, is dat dit maakt het natuurlijk steeds makkelijker voor meer mensen om... Om dingen in, in elkaar te schuiven. En dat, en dat is al zich niet zo'n probleem. Ja, want dat maakt gewoon. Het is allemaal wat. <laughs> Ik dacht concurreren dat was, ja. Alleen. Als zijn, mensen. zeg maar. dan niet meer doorhebben hoe het daarachter werkt. Mm. En je, je loopt dan tegen een probleem aan. Kun je het ook niet oplossen.
0: Ah, klopt. Moeilijk. Ja.
2: En dat is zeg maar. Als natuurlijk zeg maar. Dat is ook een beetje met het AI-verhaal natuurlijk. Hè? Als we allemaal niet meer weten hoe het zeg maar daarachter werkt. Dan ga je op een keer wel een probleem zeg maar, hebben. Want dan is het... Uh, computer says no.
1: Nee, maar dat is ook wat we... De podcast van zes weken geleden... <laughs> ja, ja. we hadden het over <laughs> AI toch. Inderdaad over... Als zo'n AI een heleboel uh, layouts voorschotelt... Je moet dat cureren. Dan ja. moet je wel... Uh, je moet wel kennis hebben om te kunnen cureren. Ja. ja. Dus die kennis verdwijnt als het
0: te makkelijk wordt. Dus developers worden nog... Schaarser eigenlijk. Dus nog meer unicorn. Dat is eigenlijk waar het ook op neerkomt. Want... Er zijn er minder, op termijn minder nodig, misschien? Of zouden er. Oh, dat is ook wel een interessante. Hm. Weet ik, ja, nou, ik. Ah, in, ieder geval, uh, okay. in ieder geval is het zo dat. Um,
1: die, die, die basiskennis van de fundamentals, ja. denk ik. Daar moet je wel echt voor oppassen dat dat niet verdwijnt. Ik weet niet hoe dat in de opleidingen nu zit, maar als je. Ik heb daar helemaal geen verstand van, maar. .NET en zo, dat is toch ook een beetje zo. Dingen in elkaar. Nou, dat, dat, uh, dat uh, zou... Uh, dat chargeer uh, ik nu uh, je chargeer Of is het het SharePoint. dat SharePoint? Nee, ik, ik, ja,
2: nee ik, ik denk meer, zeg maar, even uh, zonder grappen... Alle Salesforce-consultants, zeg maar, die, huh? uh, <laughs> die, 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 die er rondlopen op deze wereld... komen meestal niet per se vanuit een uh, hoek... waar bijvoorbeeld het an analytisch denken voorop staat. En dat is heel fijn... Want dan kunnen ze wat makkelijker met de marketeers... en met alle businessmen, zeg maar praten. Ja. Maar als dat wel moet aansluiten op een systeem... wat niet zo denkt... Mm -hmm. dan kost mij dat heel veel tijd.
1: Ja.
0: ja.
2: En als het dan een probleem is... dan zijn ze niet... Mij extra... niet bellen. <laughs> <laughs> en daar willen we graag mee afronden. <laughs> hey, maar, zonder, zonder gekheid. En dat is natuurlijk niet problematisch... totdat je zeg maar wel een keer een laagje ja. maken moet. Of dat ja. je wel een intersection hebt met iets wat... Dan niet precies op dit pakket hmm. aansluit. Dat je wel een zeepje met uh, weet ik veel webhoeks ertussen moet zetten. En dat je dan niet weet wat een webhoek is. Ja. ja.
0: Dat is moeilijk uitleggen op het moment dat je niet weet dan moet je een behoorlijk stukje basiskennis uh, 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 ja, eerst, eerst gaan bijbrengen. Nou. Het,
1: het doet me trouwens denken aan, uh, aan een verhaal van een, uh, een vriend van me die werkt nu bij de IND en, de, en daar is een applicatie in beheer en die, en die is gebouwd door een, uh, iemand van 67 en die heeft zijn eigen mailserver erin gebouwd schijnt.
0: want uh, ja, nou, dat was veel beter. Maar als in een eigen mailserver die ook op zijn zolder rijdt. Ja, dat
1: weet ik niet. In de meterkast. Maar ja, dat vind ik dan wel interessant. Ja, dat, dat, dat alles zelf doen. Want dan snap ik tenminste hoe het werkt. Ja,
0: dan hou ik in ieder geval werk.
1: Ja.
0: Ja. ja, maar je had wel gewoon...
2: Op dit vlak had je gewoon hele... Uh, nou ja, zeg uh, 15 jaar geleden had je hele... Of 15, 20 jaar geleden had je hele mooie concepten over. Dat noemen ze dan... Service-oriented architectures, waar je dan het concept heet: dan service discovery. En dan meld je je servers inter intern zeg maar, aan. Ik ben een mailserver. En dan was het idee van: oh, dan grijpen ze automatisch in elkaar en dan gaan het werken. En dan haal je de ene service weg en de andere erbij. En dat was dan, dat noemen ze ook echt inderdaad, orchestration. Dat was dan service orchestration. En dan uh, uh, een composable service. Dus daar was dan het hele summum van dat dingen automatisch op elkaar kunnen interfacen. En dat het dan allemaal werkte. Klinkt wel. Oh, nee, het klinkt heel niet. mooi. Klinkt heel mooi. Ja. O, mooi concept. Ik, ik weet nog dat ik, daar kwam ik bij mijn afstudeerbegeleider, kwam ik daarbij en dat nee, mag ik geen onderwerp over schrijven. mag je geen scriptje over schrijven. <tie> die zag
0: dan al.
2: Die zag dan dat het was, was een mooi idee.
0: Maar in die mate is het in ieder geval niet gelukt, nee, zeg maar. Nee, nee, nee. Misschien wel omdat jij er uiteindelijk niks over mocht uh, schrijven. Praktijk is weer Dat, barstig. Het uh, was toen al een... Uh, was al het was een, al, de al een downward. <laughs> uh, Oké okay. okay, jongens, zullen we, zullen we afronden of wil, wil iemand er nog iets uh, over kwijt? No. Okay. Hey, um, als je dit zit te luisteren en je bent met dit onderwerp bezig, dan uh, zijn we natuurlijk benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, ben je er überhaupt mee bezig? Is het een ding of uh, vind je het maar onzin? Uh, stuur ons een berichtje. Uh, Pillowtalk of een DM met je op Instagram, at En als je ons daar volgt, blijf je op de hoogte van de nieuwe afleveringen. Um, tot, uh, tot de volgende aflevering. Doei doei. Doei doei. doei, doei. doei, doei.